Hej, här i vårdpodden så tar jag upp de omfattande förändringar som nu sker inom hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Jag heter Kjell Foss. Patienterna ska inte bara bli mer delaktiga i sin egen vård utan även vara delaktiga i hur vården ska förändras. Som gäst idag har jag därför Sylvia Mäte, docent i vårdvetenskap och strateg inom hälso- och sjukvården på konsumatoriet. Välkommen! Tack så mycket! Vad är systematiskt patientmedskapande? Vi har ju inom hälso- och sjukvården länge arbetat med patienter och haft samarbete med patientföreningar, med brukarföreningar inom olika massa olika sammanhang. Men allt mer så har man förstått och insett att patienter är en resurs i hälso- och sjukvården. De är ju faktiskt de som vi ska ägna oss åt. Det är de vi ska göra vården bättre för. Och då är det väl jätteviktigt att ta, ta reda på vad de faktiskt tycker om den vård som vi ger. Och eh, använda oss av deras patientrelaterade erfarenhetskunskap som vi ibland kallar det. För att göra det på ett bra sätt så måste vi hitta en struktur, en modell för hur vi ska jobba. Till exempel när det gäller ersättningssystem, på vilka nivåer ska vi samarbeta med patienterna, var ska de komma in någonstans, vilka sammanhang och så vidare. Och det är det vi kallar för systematiskt patientmedskapande. Hur mycket kunskap har patienten med sig in för att kunna vara den resursen som vi önskar? Ofta arbetar vi som vi kallar det i stuprör. Medan patienterna finns ju med hela vägen. De har ju en patientresa där de är från början. De är med liksom, det är de som så att säga, inleder det hela och sen hela vägen. Så de har ju kunskapen om hur vi ser ut med vårdens övergångar till exempel. Som vi kanske saknar idag. Men de vet ju också vad som är viktigt för dem. Vi ser ju ibland vården från ett professions- eller organisationsperspektiv. Medan patienterna har det utifrån sina erfarenheter, sin, sin vardag. Och ibland brukar vi säga att, att för oss kanske det är viktigt att veta det medicinska utfallet av en höftledsoperation till exempel. Medan för patienten kanske det är viktigt att veta, kan jag gå upp på trappen till mitt hus? Mm. Och den typen av frågor har vi säkert på många, många håll god kunskap om vad som är viktigt för patienten. Men kanske inte överallt i alla sammanhang. Och det är det systematiskt patientmedskapande handlar om. Att ta reda på mer än mer vad som är viktigt för patienten. Om jag då vill bli en patient som är med och förändrar. Vad är det för kriterier för att jag ska få med? I första hand så använder vi oss till patient- och brukarföreningar. Naturligtvis där finns det en samlad kunskap och samlad erfarenhet. Och också en vana att samarbeta med hälso- och sjukvården. Så den kunskapen är jätteviktig att ta tillvara. I vissa sammanhang så finns det kanske inte en patientförening för vissa sjukdomsgrupper. Låt oss säga sepsis, alltså blodförgiftning till exempel. Eller lunginflammation eller något annat som vi jobbar med. Och då kanske man får vända sig till enskilda patienter för att ändå på något sätt få in patienters röster, erfarenheter av vad tycker jag om den här vården? Vad upplever jag? Vad finns det för förbättringsområden som jag ser utifrån ett patientperspektiv? Jag läser i den här rapporten du har skrivit att, att patientföreträdaren får inte vara jävig. Men jag tänker, det ligger väl i sakens natur att man är jävig. Eller hur tänker ni där? När vi pratar om jäv så pratar vi om till exempel att man är med, att man är med någon forskningsstudie. Mm. Eller man är med i något läkemedelsbolag eller min... min 
partner kanske med ett, ett, har aktier i ett läkemedelsföretag eller så vidare. Det är den typen av gäv vi pratar om. Alltså att man har ett ekonomiskt intresse av det ena eller det andra slaget. Så på det sättet så är det, är, menar vi, med gäv. <laughs> Men det är jättebra att det är klart att de är jäviga. De ska ju tala för sin sak på något sätt. Ja. Men det ska ju professionen också göra utifrån sin professionella kunskap. Mm. Mm. Jag vet att eh, Regionalt Cancercentrum Väst hade en en anställd cancerpatient. Är det så vi ska jobba inom hela vården nu att vi har personer delvis eller anställda på deltid? Det finns det redan på sina ställen. Så finns det anställda patienter som ibland jobbar som verksamhetsutvecklare eller som vill koppla till ledningsgrupper eller som peer support inom psykiatrin till exempel. Men eh, jag tror att det beror på eh, syftet, eh, vad man ska åstadkomma med att anställa en patient. Det kanske inte är så att varje klinik, varje verksamhet kan ha en egen anställd patient utan det kanske vi får hjälpas åt att hitta former för det där. Eh, jag tror inte vi har, har så många patienter som kan gå in i de sammanhangen. Men till exempel SUs ledningsgrupp har jag förstått kommer att koppla ett par patienter, adjungera patienter till sin ledningsgrupp. Och jag tror kanske på den nivån kanske man kan ha den typen av anställningsformer eller adjungeringar eller så. Men kanske inte i alla sammanhang. Jag tror att det finns andra former av patientmedverkan som kan fungera väl så bra. Som till exempel? Man kan ha paneler med patienter. Man kan ha workshopar med patienter. Det finns en rad olika metoder, verktyg som man kan använda för att få in en skara eller en bred representation av patientföreträdare eller patientröster. De ska ju få betalt. Är det en symbolisk summa eller är det det nästan som en lön? Det där är jätteviktigt och och när man tittar i Sverige så ser det lite olika ut i regionen hur man har har jobbat med ersättning och ersättningsnivåer. Vi tycker att det är viktigt att patienter ersätts både som du säger symbolisk, det har en symbolisk betydelse men kanske också en konkret det finns ju patienter som är, deltar i våra förbättringsarbeten som är yrkesarbetande och de kan naturligtvis göra det här ideellt men det kanske också är så att de måste ta ledigt från jobbet för att vara med på våra möten eller våra förbättringsarbeten och då är det ju rimligt att de får en ersättning för det. Mm. Den ersättning vi ger i VG är Västerutgångsregionen ligger i paritet med den ersättning som fritidspolitiker får. När de går in. Och det tycker jag är en väldigt fin, schysst tanke. Mm. Att det är den nivån vi lägger oss på. Så det är ju inte helt försumbara summor man får som deltagande patient. Eh, och hur mycket tid eh, har du sett framför dig? Jag förstår att det skiljer sig från olika, eh, om man sitter i en ledningsgrupp eller om man är på en klinik. Men eh, kan det handla om upp till halvtid eller vad kan det handla om? Ja, alltså... Vi tror nog att det, det sträcker sig från det enstaka tillfället. Att man kanske är med på en utvecklingsdag eller något sånt där och delar sin berättelse. Till exempel inom strokvården. Hur var det för mig när jag fick min stroke? Vad var det som var viktigt för mig? 
då är det liksom mer vid ett enstaka tillfälle kanske. Till att man kanske är med lite mer kontinuerligt i en, i en ledningsgrupp eller i ett förbättringsarbete och så. Och halvtid tror jag kanske inte men, men ändå alltså kontinuerligt kanske vid ett antal möten varje halvår eller så. Mm. Mer i den storleksordningen. Om man nu tar in en patient så är det inte säkert att den här patienten får någon verklig påverkan på utvecklingen. Men man kan efterhand säga att ja, ja, men vi har haft med en patient här som har varit med och utvecklat att patienten blir lite alibi. Ser du en risk för detta? Ja, men det är en, klar, det är en tydlig risk. Och så kanske vi har jobbat också i vissa sammanhang lite i, i bakåt. Men jag tror att det här är förståelsen av att, att ta del av patienters erfarenheter, synpunkter och upplevelser är en, en del av en större samhällstrend. Det finns röster inom skolans värld, inom andra eh, delar av vårt samhälle där, man, där kravet på delaktighet växer. Och ibland börjar, talar man om det här som ett nytt samhällskontrakt. Det finns sådana teorier om att den här delaktighetstanken eller kravet på att få att vara delaktig. Nu håller jag på att säga får du vara delaktig men det är naturligtvis inte rätt uttryckt. Och så uttrycker vi det ibland. Utan det finns ett krav på att jag ska vara delaktig. Det är min rättighet att vara delaktig. Så jag ser nog att det här är en del av en större rörelse. Vi har ju stora problem inom hälso- och sjukvården med att vi inte kallar saker samma på olika ställen. Och här står att de patienterna då ska kunna ingå i arbetet kring begrepp och termer. Mm. Hur tänker du där? Ja, låt mig ge ett exempel. Vi pratar ju om e-tjänster eller journal via nätet eller KBT på nätet eller så. Och då är det viktigt att ta reda på de som ska använda det här. Vad tycker de? Vad tänker de kring begreppen? Mm. Vad tänker de kring, till exempel kring eh, KBT på distans? Mm. Hur uppfattar de distans? Och den diskussionen har ju faktiskt kommit upp i samband med, med coronasituationen vi har. När vi har sagt att vi ska hålla en social distans. Eh, och det var ju jättebra att den reaktionen kom. För det ska vi naturligtvis inte göra utan vi ska hålla en fysisk distans. Mm. Så där ser man att vi behöver hjälp med att hur, hur de begrepp och termer vi använder. Hur förstås de av den som ska använda det. Mm. Mm. Så där har vi ju ett arbete på gång att vi ska samla patienter antingen i fokusgrupp eller att vi har en webbankät där vi prövar de här nya begreppen som växer fram till exempel kring digitalisering alltså vad tycker medborgaren invånarna som faktiskt ska använda de här hur förstår de det här? Vi kanske förstår dem utifrån professionen på ett visst sätt medan de som ska använda det förstår det på ett annat Tack Sylvia Mete för att du kom hit och berättade för oss. Tack själv!